0: Cześć, cieszę się, że mogę się po raz kolejny nagrywać. I tak właściwie ten odcinek chciałem już wrzucić w tamtym tygodniu. Niemniej miałem kilkudniowe warsztaty i to było głównym punktem, na którym byłem skupiony. W każdym razie przychodzę ze świetnym tematem. Sądzę, że temat, który idealnie wpasowuje się w obecny moment, ponieważ chciałbym przedstawić wam filmy, które czy przebudzają, czy otwierają oczy, czy pomagają poszerzać świadomość, jakbyśmy tego nie nazwali, pomagają nam na drodze do poznawania przede wszystkim siebie. Nie jest to też żadna topka, kolejność tutaj nie ma znaczenia i sądzę, że kilka tytułów Was zaskoczy. Nie przedłużając, zaczynamy. Numer jeden. Dzień Świra. Kogoś może zastanowić, co właściwie polska produkcja robi w takim zestawieniu, w moim osobistym odczuciu... Ten film musiał się znaleźć, musiał się znaleźć na tej liście, dlaczego? Jakieś pół roku temu spotkałem się z moją serdeczną znajomą i do herbatki i ciasta włączyliśmy telewizor. Akurat nie będę mówił o filmie Dirty Dancing, na temat którego leciał dokument, tylko o tym, co było emitowane później, czyli właśnie Dzień Świra. Niestety nie oglądaliśmy od początku, natomiast... Nie zmienia to faktu, że byłem w stanie się zgłębić w całości jego esencji i odniosłem wrażenie, że musiał on być kręcony przy współpracy z najlepszymi psychologami, socjologami, a jeśli nie, to po prostu pan Marek Koterski wzniósł się na wyżyny nabierania dystansu i bezkompromisowego oraz bezprecedensowego wypunktowania wszelkich najgorszych wad polskiego społeczeństwa, post reliktów, Przeszłości, które tak na dobrą sprawę już wtedy, w roku 2002, istnieć nie powinny, a piętno ich odczuwamy właściwie do tej pory. Cóż, komedia natomiast bardzo, bardzo gorzka, pełna absurdu, satyry, ironii, autoironii, groteski. Po raz kolejny powołałbym się na Gąbrowicza, który przyszedł mi na myśl. wielu jego podobnych w ten sposób pisało, czy też tworzyło. Gdy już rozprawiliśmy się z tym upadłym, romantycznym etosem inteligenckim, możemy przejść do kolejnego tytułu. Jeszcze raz z całego serca polecam i lecimy dalej. A tytuł numer dwa to kolejna polska produkcja, ostatnia już w tym zestawieniu, a mianowicie, uwaga, sądzę, że ten tytuł jeszcze bardziej Was zdziwi, chłopaki nie płaczą. Tak, chłopaki nie płaczą, czyli głupawa komedia według niektórych, natomiast w moim osobistym odczuciu film, który pomógł mi przeprocesować pewne rzeczy lub być częścią też większego procesu i zaraz właśnie o tym wspomnę. W przeciągu tygodnia obejrzałem go trzy razy, jednego piątku z moimi rodzicami, gdy ich odwiedziłem, następnego z moją przyjaciółką i jej znajomą, gdy się spotkaliśmy i tak jak podczas pierwszego seansu widziałem tylko zlepek scen nie mających ze sobą powiązania, tak? Trzecim razem oglądałem to jako jedną zgrabną i spójną całość, gdzie każda każda jedna scena ma znaczenia i wszystko się ze sobą łączy. To też pomogło mi zrozumieć i zaakceptować, że hmm. czasami świadome korzystanie ze schematów i ubieranie czegoś w ramy może nam pomagać, tak? Nawet jeżeli na pewnym etapie robiliśmy to nieświadomie, to potem działanie właśnie z poziomu świadomego jest tutaj kluczem. A to też wynika z tego, że cały wieczór był ukraszony rozmowami na temat przekonań, wdrukowanych wierzeń, wpojonych systemów i sposobów działania czy myślenia. No i ten film był świetnym lustrem do naszych rozmów. Ja też dziewczyną powiedziałem o idei trzy razy samo samo wsparcia, samoakceptacji i samoodpowiedzialności, czyli właściwie czymś, co w każdym nurcie rozwojowym, psychologicznym, filozoficznym jest często gęsto fundamentem i akurat chwilę potem, właśnie w filmie wystąpił dialog o odpowiedzialności i braniu życia w swoje ręce życiu na własnych zasadach świetny akcent. Wisienka na torcie, natomiast takich owoców dzięki temu filmowi mieliśmy kilka, a fragmenty dotyczące czarnego lotosu, czy też tybetańskiego energoterapeuty oraz inkarnacji pozostawiam już do zgłębienia Wam. Cieszę się, że ponad dwie dekady temu w Polsce takie tematy były poruszane. Bardziej smucić może fakt, że do tej pory głośno się o tym nie mówi, uważa się to za jakieś dziwne, zabobonne. Natomiast energii ziemi sprzyjają temu, że to wszystko się zmienia. I chcę wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, o której prawie bym zapomniał. W filmie można usłyszeć złotą radę na temat życia. Mianowicie, mniej więcej szło to tak. Zadaj sobie pytanie, co lubisz w życiu robić i zacznij to robić. Proste, prawda? Tym pozytywnym akcentem kończymy omawianie polskich produkcji i przechodzimy do czegoś z naprawdę grubego kalibra. Interstellar. Film o świetnej ścieżce dźwiękowej, poruszający motywy miłości wszechobecnej do wszechświata, miłości do dziecka, motyw tego jak niematerialne i materialne przenika się, a także tego, że jesteśmy całością. Jako ludzie mamy tendencję do szukania prawdy objawionej na zewnątrz, a wszystkie odpowiedzi przecież mamy w sobie. Tylko jeszcze tego nie wiemy albo o tym nie pamiętamy. Nie wspomniałem przy poprzednim tytule, więc... Przypnę to przy Interstellarze, a mianowicie chciałem wspomnieć o tym, że wszystko jest takie, jakie ma być. Warto doceniać momenty i zamykać je pewną klamrą, jako narzędzie. Po prostu po to, by zauważać i doceniać. Chociażby przez jakiś czas. Wszelkie ceremonie, warsztaty, pojedyncze procesy są składową czegoś większego, nazwijmy to tutaj życiem. Natomiast warto zamykać pewne etapy w życiu i iść dalej. Puszczać przepuszczać przez siebie. Po prostu. Zamknięte ciach, ciach, lecimy. Oczywiście działamy z tym, co nam służy. Na zakończenie dodam, że Interstellar jest dostępny jeszcze w bibliotece platformy Netflix przez kilka dni. Przynajmniej taki jest stan rzeczy na dzień publikacji tego odcinka. Więc jeżeli nie oglądaliście, zachęcam na drupcie zaległości. Koniecznie. Numer 4 to produkcja od tego samego reżysera i sądzę, że wszystkie filmy Nolana mogłyby się znaleźć na oddzielnej liście, w oddzielnym zestawieniu. Chciałbym tutaj poruszyć świetny scenariusz, gwiazdorską obsadę i jedną z lepszych ról zagraną przez DiCaprio. Czego chcieć więcej? Incepcja. Motywy poruszone w tym filmie to m.in. świadomość, podświadomość, nieświadomość. Szczególnie dwie ostatnie są często przez ludzi mylone. Inna ważna kwestia to motyw snów. Badali je chociażby Jung, Homer, Sokrates, inni wielcy tego świata. Polecam sięgnąć do ich dzieł i zapoznać się z innymi perspektywami. Na śnienie właśnie. Jest w tym filmie kilka punktów styku z Interstelarem, na przykład miłość do dzieci. Niemniej po filmie miałem kilka refleksji. Jedną z takich późniejszych był fakt, być może fakt, że w głębi każda jednostka dąży do swojego dobra co przez to rozumiem. Mianowicie to, że wszystkie działania, które podejmujemy, tak na dobrą sprawę mają służyć nam, tylko i wyłącznie nam. Natomiast tak to jest, będąc magiczną mieszanką duszy i jego oraz kilku innych przypraw. A skoro już poruszyliśmy tematy mniej przyziemne, pójdźmy o krok dalej. I kolejnym tytułem, który wam przedstawię, będzie wręcz baśniowa opowieść. Tytuł przetłumaczony na polski język jako Po drugiej stronie muru, animacja ze studia Cartoon Network. Zatrzymamy się przy tej produkcji na troszkę dłużej, ponieważ pomimo 10 odcinków zawiera w sobie masę detali, o których chciałbym wspomnieć. Chociażby tematy i motywy, które się w niej pojawiają i wzajemnie przeplatają w przeróżnych konfiguracjach. I są to m.in. dziecięca radość, beztroska spontaniczność, samoodpowiedzialność raz kolejny podróż bohatera. To akurat oczko w stronę Campbella, czy także miłość braterska znana chociażby z innej animacji, Stalowy Alchemik. Postawię przy niej gwiazdkę i potraktujcie ją proszę, jako kolejny dodatkowy tytuł. Powróćmy do naszego głównego tytułu. Same przygody bohaterów jestem w stanie porównać do, niech Was to nie zdziwi, podróży psychodelicznej. Dana osoba mierzy się z samym sobą swoimi lękami, cieniami i ostatecznie bierze życie w swoje ręce, a po powrocie do swojej rzeczywistości integruje oraz wciela w życie to, czego się nauczyła. Jeden do jednego, prawda? Fakt, że bracia przeżywają przygody równocześnie. Niemniej wierzę, że tak jak można spotkać się w swoich snach, tak i tego typu tripy można przeżyć razem. Oczywiście rozpatrzmy to poza linearnym czasem. A jeżeli o samych snach mowa, pięknym wydało mi się, gdy młodszy z braci Grek w jednym z odcinków poprosił kosmos, tudzież wszechświat, odpowiedź wśnie właśnie na jego zagwostkę. Polecam. działa. Dodatkowa tuty. Jeżeli ktoś powiedział wam, że polski dubbing jest dobry tylko w Szreku, po obejrzeniu tego serialu zmieni zdanie. Świetni Maciej Musiał i Dariusz Odija, gdzie ten drugi idealnie wpasowuje się głosem w postać głównego antagonisty poza tym nie pierwszy raz część osób może go kojarzyć z kreskówki Pinki Mózg albo z roli pana Lusterko w Grze nie sposób nie wspomnieć o tym, że sama animacja jest alegorią do życia. Życia w swojej esencji, samego w sobie. Już pierwsze dialogi, które słyszymy, są zadaniem sobie pytania co ja tu robię, dokąd zmierzam, zagubiłem się. I nie tylko chodzi o to, że... Uwaga, mały spoiler natomiast dotyczy to pierwszej sceny. Iż bracia zagubili się w lesie, a mianowicie... Też raczej chodzi o ich wewnętrzne zmagania i rozterki, a szczególnie o rozterki starszego brata. To dobre miejsca abym przytoczył cytat tekstu traktującego o samym serialu. Można go znaleźć w internecie, a jego autorzy rozpoczynają go słowami. Abstrakt, śmierć, smutek, wobcowanie, zagubienie. Dość utopijna wizja, przyznacie. W każdym razie jak najbardziej, jak najbardziej nie wspomniałem o drugiej stronie obijącym z każdego cala ekranu mroku, właściwie przez cały czas. Niech nikogo jednak to nie zniechęca. Uważam, że serial można, a nawet warto obejrzeć, familijnie, ze swoimi dziećmi. A skoro już jesteśmy przy abstrakcyjnych klimatach, przejdźmy do kolejnych dwóch tytułów. Teraz wisienka na torcie, film ze stajni, MCU, kinowego uniwersum Marvela, Doctor Strange. Sądzę, że jest to idealna przestrzeń, idealne podłoże, aby zacząć podchodzić do filmów z roli, z perspektywy obserwatora. Nie takiej, jaką znaliście do tej pory i w jaką najprawdopodobniej za bardzo się wczuwaliście i wkręcaliście. Mam na myśli to, że wiele osób utożsamia się z głównym bohaterem, natomiast antagonista jest piętnowany, przypisywane są mu najgorsze cechy, a tak na dobrą sprawę każdy ma swoje motywy. Ja do tego doszedłem akurat na przykładzie filmu. John Wick. Niemniej uważam, że Doktor Strange jest idealną przestrzenią, żeby pierwszy raz tego spróbować. Najistotniejszym, co mogę Wam zasugerować jest to, że warto podchodzić do tego filmu, jak i właściwie do wszystkich, poza Ego. A teraz ostatnia w tym zestawieniu produkcja. Tak jak Poranek, Kojota jest w cieniu filmu Chłopaki nie płaczą wcześniej wspomnianego, tak Podziemny krąg, ponieważ w ten sposób został przetłumaczony tytuł Fight Club na język polski, sądzę, że już na zawsze pozostanie w cieniu Matrixa. Niemniej właśnie przy podziemnym kręgu chciałbym teraz zostać. Z uwagi przede wszystkim na to, że Matrix wydaje się najbardziej oczywistym tytułem, po który sięgają ludzie na swojej drodze przebudzenia. I według wielu na pewno też jest już tytułem bardzo oklepanym. Podziemny krąg także... Prowadza nas w świat autorefleksji, gdzie mamy okazję przemyśleć sobie, przedefiniować wiele wierzeń i najbardziej przy powierzchni zauważamy wszechobecną krytykę konsumpcjonizmu. Zacytuję pewne słowa, które można w filmie usłyszeć. Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, aby zaimponować ludziom, których nie lubimy. Zapewne znane wielu z Was, prawda? Warto Podejść z otwartością do podziemnego kręgu, ponieważ obnaża, obnaża bardzo wiele niewygodnych miejsc, niewygodnych zachowań, które ludzie praktykują. Być może Ty, drogi słuchaczu. Polecam także jednocześnie podejść do niego bardziej wielowymiarowo i na wielu poziomach. Próbować go zrozumieć, ponieważ jest to wręcz psychologiczna gratka dla osób, które zauważą takie rzeczy jak tworzenie... Obrazu samego siebie, tworzenie subosobowości, wyparcie. I nie będę już brnął dalej, ponieważ nie chcę nikomu zaspoilerować genialnej paraboli, jaką można w filmie zauważyć. Więc pamiętajcie jaka jest pierwsza scena, zanim dobrniecie do końca. To jest moja sugestia. A dodam, że byłem przekonany, iż ta adaptacja znajdzie się na mojej liście. Ponieważ już na początku filmu możecie... Zobaczyć takie sceny jak medytacja koherencji serca, medytacja bezpiecznego miejsca, czy znajdowanie swojego zwierzęta mocy. Co ja sam robiłem w tym roku już wiele razy i bardzo mi to służy. Pomaga mi połączyć się z moją intuicją i prowadzeniem. W porządku. To już koniec dzisiejszego zestawienia. Cieszę się bardzo, że pierwszy słowo odcinek przypłynął właściwie na luzie. Następny będzie już z udziałem gościnnym. Tymczasem mam nadzieję, że te realizacje przypadną Wam do gustu. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!